0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mercredi 27 mai 2020. Aujourd'hui,
1: Samuel, à l'émission. Les théories du complot et les fausses nouvelles courent à vitesse grand V, Gabriel. Mais on se pose la question, comment elles fonctionnent? Donc, on vous propose une anatomie de la désinformation sur le web. Bienvenue à cette toute
0: nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel, bon nombre de semaine! Oui, ben c'est notre mercredi mielleux, Gabriel, il ne faut pas oui. l'oublier quand même. Ça
0: fait plaisir ce mercredi mielleux, surtout en ces temps de canicule.
1: On change de sujet hein, ben cette oui.
0: semaine, On... la pandémie prend le bord un peu, c'est la canicule qui retient l'attention.
1: Mais c'est-tu moi où ça fait du bien de parler d'autre chose?
0: Oui! <rire> Oui, vous allez le voir un peu plus tard, mais en fait, dans quelques minutes, vous, on, on va parler d'autres choses, euh, d'autres choses que la pandémie. On va faire un petit euh, retour sur l'actualité générale. Ça fait du bien de, de parler de, de, de nouvelles autres que de COVID, mais Samuel, avant toute chose, comment ça va?
1: Ben, ça va bien. Là, cette semaine, je suis fier de moi. Parce que je commence à retrouver un, un horaire qui a un peu plus de bon sens. Parce un que, rythme euh, sain. Oui, un rythme sain. Parce qu'il faut comprendre que oui, moi j'ai de l'école cette session-ci, cet été-ci. Mais euh, c'est des cours en ligne et j'ai aucun cours. Avant une heure l'après-midi, donc aïe, 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 aïe. je n'ai aucun incitatif à me lever <rire> le matin. Ma journée commence à une heure l'après-midi, donc euh, ça fait à peu près euh, un mois que je me lève depuis euh, que, que je me lève bien tard. Et donc euh, cette semaine, euh, j'ai commencé un, un emploi en fait je fais du remplacement comme ça cette semaine. Et puis ben, ça m'oblige à me lever tôt le matin, mais tôt. Ça m'oblige euh, ouais, à me lever. Ouais c'est ça heures, là. Veux-tu
0: qu'on de tôt le matin? <rire>
1: Ah non, c'est bon si je me confère avec toi, c'est pas si
0: moi pas là-dessus, -si, je me suis levé à deux heures hier, pas 14h ah, là, yeah, yeah. deux heures. Non mais,
1: ah, en tout cas, là, euh... si, je voulais juste dire que j'étais fier de moi parce que je vais changer un peu mon horaire. On est fier de toi aussi, Sam, <rire> on te veut en forme et en santé, c'est te plaît. Ah ben, j'étais pas, pas en forme et pas en santé, c'est juste que ma journée était décalée d'une demi-journée, mettons. Je ouais mais c'est important un... c'est
0: important Donc, un horaire sain Samuel c'est pas juste euh... pas juste bien manger puis euh, être bien dans sa tête Il faut aussi bien dormir
1: Ah je dormais très bien <rire> <rire> Toi comment ça va
0: Toi là des relances hein T'as perdu à <rire> twist en deux jours <show>, là
1: <rire> ouais, Faut dire qu'on enregistre le matin, c'est rare qu'on enregistre le matin. <rire>
0: Ça t'a tout déstabilisé, ça? Ah oui,
1: non, moi, je suis euh, je suis plus la même personne, là. Samuel, <rire> c'est qui, ça?
0: <rire> oh, mon Dieu. Bon, j'espère que tu vas resserrer tes petites vis de, de, de relance et de discussion, parce que le show va être long, sinon,
1: là. Ah, ben, attends, moi, je vais chercher mon coffre à outils. OK, c'est beau, j'ai mon, euh, mon tournevis, pour bien. Tu vois,
0: ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Là, c'est le bon, Sam. <rire> hey, qu'est-ce que tu dis si on commence ça? Ah, oh, euh, ça m'intéresse je veux juste t'avertir que ça se peut que tu t'entendes des bruits de tracteurs dans les prochaines minutes euh, ah. j'habite sur une ferme euh, pas ma ferme la, la, j'habite sur une ferme et il euh, y a des tracteurs là, qui se promènent depuis ce matin, ça se peut que ce soit bruyant si jamais euh, vous entendez des vroom vroom à la maison c'est normal, euh, c'est pas des nouveaux effets sonores c'est
1: juste euh, des tracteurs à l'extérieur c'est le son naturel de la campagne.
0: Oui, le son et l'odeur de diesel quasi constante. Mmh, ça fait <rire> rêver. Samuel, on va parler demain de canicule. Je veux juste avertir nos auditeurs parce qu'on est en plein dedans. On... Mmh. On trouve intéressant et très pertinent d'approfondir aussi ce sujet-là. On vous avait parlé de, 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 de cette nouvelle saison comme d'une saison d'approfondissement de, de, de sujets. On, on se colle un peu sur l'actualité, mais on va plus loin que les manchettes, comme le dit si bien notre nouvelle publicité. Et demain, on va parler de canicule. Ne vous inquiétez pas si vous êtes euh, en train de suer en ce moment en écoutant cet épisode. On vous revient sur ce sujet-là demain. Mais pour le moment, on va, euh, avant de se lancer dans le vif du sujet des fausses nouvelles, Samuel... On va faire un petit tour d'horizon de, de l'info générale. Je pense que c'est nécessaire. Euh, la mm -hmm. COVID-19 se calme au Québec, Sam, et le monde recommence tranquillement à respirer autre chose que du virus. Avec ce déconfinement, -là vient un petit réveil de l'actualité en plus. Voici ce qui se passe donc dans
1: votre monde aujourd'hui. Le Québec Gabriel teste maintenant les personnes asymptomatiques. Ben oui, c'est une nouvelle directive qui devrait bientôt. Euh, en fait, une nouvelle directive devrait bientôt recommander de multiplier les tests aléatoires de la population. Pour le moment, la consigne n'est pas publique, mais selon Radio-Canada, le gouvernement fera une annonce là-dessus très bientôt. Là. Ça, ça devrait sortir bientôt. donc Alors que le déconfinement est lancé dans le Grand Montréal, François Legault a pu enfin annoncer que la cible de 14 000 tests par jour a enfin été atteinte. C'est une bonne nouvelle. On l'attendait, ce 14 000 tests par jour. Il parle même -hmm. d'aller jusqu'à 20 000 dépistages quotidiens. Donc, on continue là, dans la voie. Là. Je pense qu'il y, y, y a quelques semaines, on en avait parlé là, des, des tests euh, de, de dépistage. On voulait se rendre même à jusqu'à 35 000. Mais mm -hmm. là, on, le prochain objectif, c'est 20 000. Donc, on est capable d'augmenter à, à tous les jours. C'est une bonne nouvelle. Par contre, il faut des gens qui se font tester pour accélérer la cadence, pas juste des tests disponibles. Euh, on a eu un enjeu de production de tests. Là, ben, on a un enjeu de personnes qu'on qu qu doit, qu doit régler. Donc, face au manque de tester par endroit, certaines cliniques mobiles testent n'importe quelle personne qui s'y présente. Donc, si vous avez des symptômes de la COVID-19, si vous avez même un doute sur votre santé, vous pouvez aller vous faire tester, mais c'est important de rester en tout temps à deux mètres des autres et c'est important aussi de se laver les mains parce que, ben, on ne sait pas, hein. ça peut être sale, puis <rire> le virus peut se trouver sur n'importe quelle surface. Oui, donc euh, allez vous faire tester, hein. c'est surtout si vous êtes dans la région de Montréal, euh,
0: dans la grande région de Montréal, où le, le, la problématique est un peu plus intense qu'ailleurs au Québec, mais en fait pas un peu plus, je pense pas mal plus intense qu'ailleurs au Québec, donc si vous doutez, allez vous faire tester la santé publique va euh, annoncer prochainement cette, cette consigne c'est officieux en ce moment, je pense que si vous allez, si vous, vous essayez, vous allez pouvoir vous faire tester, mais la consigne va être publique bientôt. Justement Samuel, parlant de tests aléatoires, ça tombe bien parce qu'on va en avoir besoin hein, dans les prochaines semaines de, de, de tests et de dépistages massifs avec le déconfinement, C'était d'ailleurs c'est d'ailleurs une consigne de l'OMS, de, de l'organisation mondial de la santé de pour déconfiner progressivement, d'augmenter sa capacité de test. Donc, euh, dans le, le Québec vit une période de déconfinement progressif. Donc, le nombre d'infections va augmenter. On va devoir tester à grande échelle, surtout dans le Grand Montréal où les commerces non essentiels ont pu ouvrir ce lundi après tellement de semaines de pause forcées. On a vu au fil, euh, on a vu de, dans les derniers jours, dans les dernières heures, des fils monstres au, dans les magasins du quartier 10-30, au Simons de Saint-Bruno. Je ne sais pas si tu as vu la photo, Samuel, de, de, du Simons au promenade Saint-Bruno, parce que c'est un commerce avec une porte qui mène à l'extérieur. Ce n'est mm -hmm, pas, mm -hmm. euh, pas le centre d'achat. Donc, la, 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 la file et la foule qui attendaient impatiemment l'ouverture euh, du magasin Simons était très, très, très impressionnante. Et il y a aussi Plusieurs commerçants montréalais qui ont, aussi, qui ont bénéficié d'un coquet achalandage. Par contre, soyez pas surpris si votre expérience de magasinage est un peu déplaisante. On en parle depuis plusieurs jours que ça sera pas le même genre de flanage auquel on était habitué. Les mesures hein, sont lourdes et importantes, surtout importantes à suivre. D'ailleurs, on aimerait vous entendre, chers auditeurs. Écrivez-nous pour vous nous faire part de votre de vos expériences de déconfinement. Qu'avez-vous ressenti à votre première visite en magasin? Comment ça se passe dans votre région du pays? Écrivez-nous sur Facebook et sur
1: Instagram. On veut vous lire et on va parler de vous dans les prochains épisodes. Oui, on veut vous entendre. Et sinon, là, si on poursuit là, dans le domaine judiciaire, le jugement de première instance en Colombie-Britannique sur l'affaire de Meng Wanzhou devrait être connu dans les prochains jours. La numéro 2 du géant chinois Huawei attend de savoir si elle sera extradée vers les États-Unis où des accusations de fraude ont été déposées contre elle. On se rappelle hein, que le Canada avait arrêté Meng Wanzhou à la demande des États-Unis et ça, ben, ça avait mis en beau joie -le -vert la Chine. Puis on sait ce qui s'est passé par la suite. Hein, on deux euh, deux Canadiens en Chine. Après, c'est toute l'histoire des euh, euh, l'espèce de guerre commerciale qu'il y a eu. Ça a fait des tensions avec la Chine. Et là, on a enfin, euh, ça bouge enfin là, dans ce dossier-là. On va, on devrait avoir des nouvelles dans, dans ce dossier-là très bientôt également. Meng Wanzhou qui a profité de son passage au palais de justice. Euh, oui, j'ai vu
0: ça. pour faire une petite photo de famille. un petit, petit ben, photo ouais. là, comme on dit, avec le pouce en l'air, gros sourire aux lèvres et un bracelet électronique à la cheville. <rire> Moi, j'ai vu ça, c'était spécial, mais bon, regarde. Ouais, elle est en liberté conditionnelle. Est-ce qu'elle ben, a, fait, a pris une... liberté conditionnelle, en liberté surveillée. Avec... Elle avait des, 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 gardiens de... elle a des gardiens de sécurité qui la suivent. Un bracelet électronique à la cheville. Est-ce qu'elle qu a, pris... a pris la
1: photo avec un téléphone cellulaire Huawei?
0: Je crois que sa fille a pris la photo avec un téléphone cellulaire Huawei, mais... J'ai vu passer sur Twitter quelques tweets de, de gens du marketing de Huawei et des, des représentants des relations publiques de l'entreprise qui tweetaient depuis un iPhone. Ah! Ah, ah ben! C'est ça, hein, le... C'est cool. <rire> bizarre de même, des fois. Samuel, <rire> je te pose une question. Tu okay. me réponds honnêtement, s'il te plaît.
1: Veux-tu blanchir de l'argent? Ah, il faut que je réponde honnêtement? Ben non, absolument pas. Je ne veux pas me <rire> <vous> faire pogner.
0: <rire> ah, c'est surtout ça, hein. C'est pas parce ben non, que, mais... que... <rire> c'est pas parce ben que tu es pas, pas un criminel, c'est plus parce que tu veux pas te faire pogner.
1: Non, mais c'est parce que me connaissant, c'est sûr que je fais ça tout croche que je me fais pogner genre, le lendemain que j'essaye.
0: Mais <rire> ben, peut-être pas, hein, parce qu'on a appris cette semaine que la méthode était très simple. Hein. Une des méthodes les plus normales de, de profiter de son argent, c'est de la déposer dans un guichot automatique. Mais mm -hmm. c'est aussi une des méthodes les plus simples pour blanchir de l'argent, Samuel. Fait que je pense que tu serais correct. Ah oui, ok, ok, je t'écoute. Pas besoin d'un gros stratagème d'entreprise vide ou de faux revenus, hein. juste besoin d'un compte chèque dans une banque canadienne, Samuel. Euh, C'est ce qu'on a appris là, dans le cadre de la, de la commission d'enquête qui porte sur le blanchiment d'argent, qui a été ouverte en Colombie-Britannique. On se rappelle qu'il y, qu en fait, qu y a un énorme problème de blanchiment d'argent dans cette province. C'est une plaque tournante de, cette, de ce crime au pays et même en Amérique du Nord. La proximité avec les crimes chinois, avec les criminels chinois et asiatiques fait en sorte que Vancouver est un haut lieu du blanchiment d'argent et on... On découvre euh, tranquillement, pas vite, là, que ben, c'est selon des experts interrogés, pas euh, c'est pas mon résumé à moi, ben, que les institutions financières canadiennes fournissent une bonne gamme de services financiers qui sont très propices et qui font euh, qui facilitent pas mal là, le, le blanchiment d'argent au, au pays. Le rôle de la Commission Colin, là c'est de déterminer où et comment le blanchiment d'argent a lieu en Colombie-Britannique, mais aussi au pays. Pourquoi ce crime a prospéré dans la province de l'Ouest, mais aussi au Canada et s'il peut être évité un gros mandat, la commission n'a bien sûr pas le pouvoir d'accuser quelqu'un, Là, c'est pas le rôle d'une commission d'enquête publique, on se rappelle de la commission Charbonneau au Québec, mais elle devrait publier des recommandations dans son rapport final, entendu en mai 2021, et là, Samuel, on a tous la même, le même espoir que nos gouvernements provinciaux et fédéraux euh, lisent le rapport et écoutent les recommandations du dit rapport. C'est jamais simple hein, dans ce Canada à deux étages qu'un gouvernement provincial émette, ben, en fait, une commission d'enquête provinciale émette des recommandations et que le reste du pays les suive. Euh, même le fédéral n'a pas euh, historique, un historique de, de, partage, de, 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 de contribution à des commissions d'enquête euh, provinciales. On espère là, que ça
1: va ça va faire écho ailleurs au pays. Ben oui, parlant de ailleurs, ben on se déplace en Espagne, hein, Gabriel, parce que le gouvernement espagnol a décrété hier 10 jours de deuil national à partir d'aujourd'hui en mémoire des victimes du nouveau coronavirus qui a causé la mort de près de 27 000 personnes dans le pays. Est-ce que le Québec et le Canada emboîteront le pas dans tout ça quand ça sera sous contrôle? Bon, On espère au moins voir la construction de monuments à la mémoire des victimes et à la gloire du personnel de soins, parce qu'on le sait, c'est nos anges gardiens, puis... Ben, il faut les reconnaître d'une vraie façon, je pense. Mais euh, on va commencer par gérer la crise, on verra par après.
0: Bonne idée ça, mais ça serait le fun de les de rendre hommage à tous ces gens, Samuel, bien sûr. Si vous avez des objets ou des vêtements à donner, les centres de dons Renaissance vous demandent d'attendre un peu. C'est spécial, hein? Dans un message sur Facebook, on peut lire, je cite, « Depuis ce matin, vous êtes très nombreux à venir porter vos dons chez nous. Ce bel élan nous va droit au cœur. Cependant, la grande affluence dans nos différents points de collecte rend difficile le respect des consignes de distanciation sociale et nos locaux n'ont pas la capacité de recevoir tout d'un coup. » Renaissance demande d'attendre la semaine prochaine pour aller déposer des dons dans ses centres de, de tri de dons parce que ça va permettre de désengorger les dix centres et de reprendre des activités d'une de, façon plus sécuritaire, même si le geste Samuel de Donner au suivant est très noble.
1: On se rappelle que les règles de santé publique priment, évidemment ben oui, et finalement, vous l'avez peut-être entendu hier, mais sinon, une grosse nouvelle est tombée. La protectrice du citoyen annonce l'ouverture d'une enquête sur la situation de la COVID-19 en CHSLD et les nombreux décès dans ces établissements-là. Le Bureau du protecteur du citoyen, c'est un organisme gouvernemental qui, ben, qui s'assure qu'on soit servi comme il faut, euh, ben que les, les, les citoyens soient servis comme il faut par le gouvernement du Québec, donc euh, c'est tombé euh, hier, c'est une, une grosse nouvelle quand même. Oui, puis le, le, ça va, ça va peut-être ouvrir la voie à d'autres enquêtes,
0: euh, évidemment, il y a le, plusieurs coronaires qui sont là-dessus aussi, sur ces morts-là, et euh, maintenant que la protectrice du citoyen euh, s'est mise là-dessus, on va peut-être avoir un plus gros écho au gouvernement du Québec. Mm -hmm. Samuel, merci pour ce tour de, de, de nouvelles autres que COVID, même si on y touche un peu tout le temps. Ça fait du bien de parler d'autres de, sujets que, que de la COVID-19. Au retour, on, alors on va faire une, une courte pause de deux minutes au CFAC 883 et de 30 secondes au, pour les auditeurs du balado. Et au retour, on parle de fausses nouvelles, autopsie
1: d'une autre pandémie. À tout de suite! Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche.
0: De retour au matinal de ce Ciné-Pas-un-Média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier.
1: Samuel, on va parler maintenant de fausses nouvelles. Ben oui, c'est... En fait, fausse nouvelle c'est une grosse nouvelle tout le temps, hein, parce qu'on en parle régulièrement à l'émission, en fait. Mais on ne s'est jamais arrêté pour examiner le phénomène. Je pense que les, les dernières euh, fausses nouvelles on, dont on a parlé, c'est celle sur Bill Gates, en, entre mm -hmm. autres. Mais on n'a pas pris le temps d'examiner et d'analyser un petit peu plus loin, mais on profite de la nouvelle mouture de l'émission pour le faire. Et donc, ben, vous le savez, hein, les fausses nouvelles sont partout sur le web et ça se propage à une vitesse jamais vue. C'est... Euh, c'est rendu un véritable virus du web, là, ces, ces, ces fausses nouvelles-là. Et la pandémie, évidemment, n'a fait qu'accélérer la tendance et on voit de plus en plus de théories du complot. Et là complètement absurde, euh, qui, qui sont partagés sur, sur les réseaux et il y a de plus en plus de gens qui nous hurlent euh, à tout tête là, de faire nos recherches sans nous donner des sources crédibles à analyser et des armées de bots euh, ou des vraies personnes euh, qui partagent tout ça en insultant les journalistes sur Twitter. Ces gens-là, surtout sur les réseaux sociaux, là, tu leur présentes les, les articles les plus crédibles euh, qui soient, puis ils vont quand même trouver le moyen de les discréditer parce que ça fait partie du système, puis es juste un mouton, etc. Mm -hmm. Donc, pourquoi, Gabriel, les fausses nouvelles sont si populaires ces temps-ci? C'est la question qu'on se pose.
0: Au Québec, Samuel, si tu ne le connais pas, je vais t'apprendre son, son existence. C'est Alex On a notre Alex Jones qui a un, un patronyme semblable. Il s'appelle Alexis Cossette, Trudel, il est animateur de l'émission Web Radio Québec et c'est pas mal le plus démagogue des, géma... des démagogues québécois, là, Samuel. Euh, adepte des théories du complot, du deep state de Donald Trump et euh, contre à peu près tout ce que le Québec représente collectivement. Là, Alexis Cossette partage des fausses nouvelles sans arrêt, il partage des contenus plus intenses les uns des autres et même de l'information simplement dangereuse quand il se met à, à et à appeler à une petite révolte dans le ben, même pas petite là, à une révolte simplement pour défaire la tyrannie du gouvernement du Québec en ces temps de pandémie selon Cossette et ses fans là, dont je crois que Lucie Laurier fait partie euh, avec on a, on, a, on a pu la lire euh, on a pu lire c'est ses... Ces, ces interrogations sur la, la vaccination obligatoire, ce qui est loin d'être le cas au Québec, hein, Samuel, on se rappelle. Le Québec, selon Cossette et, et, et Lucie Laurier, donc, le Québec classe tous les morts autres que COVID comme des décès COVID pour gonfler les chiffres, hein, Samuel? Pourquoi? Ben oui, c'est ben, c'est ça, mais la, la question c'est pourquoi ben, ça serait pour euh, nous forcer à se faire vacciner et avoir une puce
1: dans le bras pour nous suivre ah ben oui.
0: à la trace en tout temps ça revient un peu la à f... notre épisode Bill Gates l'antéchrist
1: la ben fameuse puce
0: oui la fameuse puce oui, euh, euh, installée dans notre corps euh, qui fait rouler Windows dans notre bras puis qui va euh, nous suivre euh, à la trace ça serait le début donc de la grande tyrannie Québécois, Samuel, on le sait, l'État québécois est un État euh, belligérant et sur le bord de la faillite démocratique et on va on va perdre tous nos droits dans quelques temps euh, suite à cette pandémie pour justement euh, rassasier les, les, les reptiliens, les les, les grands, euh, les, les, pas les grands complotistes, mais les grands euh, manipulateurs de ce monde comme Bill Gates et euh, tous ceux qui... Euh, qui veulent nous contrôler... Euh...
1: Illuminati, francs-maçons, name it, tout ça. Ah genre.
0: oui, les fameux francs-maçons aussi, je les oubliais. On s'entend Là, on se permet d'être un peu plus... Euh, de graffiner un peu plus ce, ces tendances-là parce qu'on s'entend que si vous écoutez notre émission, hein, vous risquez de ne pas croire à ces histoires-là. On pense la grande majorité de notre temps à expliquer l'actualité puis à l'approfondir tout en nuance. Hein, C'est un peu notre marque de commerce de toujours nuancer l'actualité. Les, euh, les, et on prend pour acquis un peu qu'on n'a pas besoin de démonter l'argumentaire de ces complotistes-là pour euh, vous prouver qu'ils ont tort. Je pense que, Samuel, tu es d'accord avec moi que euh, c'est notre public et pas, euh, pas le public d'Alexis Cossette. Là. Non, on a, on a un meilleur public. Ouais. <rire> je pense. Je pense que oui. Mais par contre, comprendre la mécanique d'une fausse nouvelle peut peut-être nous immuniser un peu à ce phénomène et peut-être aussi nous aider à s'assurer que cette deuxième pandémie n'atteigne pas toute la population du pays en... Euh, en essayant de faire réaliser à certaines personnes, même si c'est très difficile, qu'ils mm -hmm. ben, ont tort et que non, les francs-maçons et Bill Gates ne veulent pas nous installer des puces dans le corps pour euh, et que c'est pas la 5G non plus qui va nous donner le virus, euh, que, que la 5G, c'est n'est pas la, le, la, la, la pire invention après la bombe nucléaire. Donc, mm -hmm. je pense que ça, on, on part tous sur, ces mêmes, sur les mêmes bases et qu'on peut maintenant approfondir un peu le phénomène.
1: Ben, c'est très noble, Gabriel, effectivement, parce que ça serait bien fin de nous aider là-dedans. Il euh, euh, y a un concept qui est essentiel à la propagation de fausses nouvelles et c'est le biais de confirmation. Ça, c'est central dans euh, le fait d'y croire et même de les partager par la suite. Oui, euh, au cœur des,
0: du problème de la désinformation, ça ben tu l'as dit Samuel, c'est le biais de confirmation. On a tendance à privilégier les informations qui confirment notre vision du monde et à ignorer celles qui les contredisent, d'où la fameuse « polarisation ». Il y a des études récentes en sciences humaines et sociales qui indiquent que les internautes ont tendance à sélectionner l'information justement par le biais de confirmation et se joignent aux fameuses chambres d'écho virtuelles euh, dont sont euh, les, les premiers euh, artisans Facebook et Twitter, ce qui renforce et polarise encore plus leur croyances.
1: Et donc, le... Gabriel, je vais juste arrêter, là, juste pour euh, définir un peu ce concept de chambre d'écho pour que tout le oui. monde soit sur la même page. Chambre d'écho, c'est à force de tout le temps consulter le même contenu, ce qu'on va voir sur nos réseaux sociaux, ce sera toujours un contenu qui euh, reflète notre, notre idéologie, notre façon de penser. On ne verra jamais les opinions divergentes. Donc on va avoir l'impression de, de, que tout le monde, toute la planète partage la même avis que nous et on va se conforter dans nos idées.
0: Oui, et si vous euh, utilisez Facebook, vous savez bien sûr que votre fil d'actualité, le newsfeed sur Facebook, ben, c'est un algorithme qui le génère. Mm -hmm. Et depuis quelques années, Twitter aussi a créé un fil euh, par un qui, 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 est présenté par... qui est construit en fait par un algorithme. Et vous pouvez toutefois désactiver ce fil euh, algorithmique en... avec les étoiles en haut à droite de votre application et vous allez voir une énorme différence sur le compte qui va vous être présenté. Si vous euh, activez le fil algorithmique, vous allez voir du contenu qui, qui vous fait réagir, qui va vous faire liker ou retweeter le, le, le message. Et si vous désactivez ça, ben, ça va être chronologique avec euh, tous les tweets euh, publiés euh, par, vos, euh, par ceux à qui vous êtes abonné dans, dans un ordre chronologique. Donc, pas nécessairement ce qui va vous faire réagir ou ce qui vous intéresse le plus en premier, mais vous allez voir le, le globalement Tendance, la, la tendance plus réelle de ce, qui, de, de ce qui se passe autour de vous, mais les fils algorithmiques ne sont, sont pas toujours désactivés, en fait, sont très, très, très rarement désactivés par les utilisateurs, ce qui fait qu'on entre dans un cycle quasiment infini de polarisation et de biais de confirmation. Au fil des études, Samuel, on est arrivé à la conclusion qu'on n'est pas aussi rationnel qu'on le pense. Hein? Les associations d'idées euh, l'emportent souvent sur le raisonnement logique. Par association d'idées, on parle justement de « j'ai une idée préconçue, je vois un article qui la confirme, l'idée est associée et j'ai raison ». On écoute rarement les points de vue contraires mm -hmm. aux siens et on argumente rarement sur l'unique, le socle des faits, qui sont euh, le, le fameux euh, leitmotiv des médias euh, traditionnels. On vit dans des bulles cognitives, dans la chaleur rassurante de nos propres vérités, comme l'explique si bien un expert cité par Le Devoir. Les fausses nouvelles font donc partie de notre réalité, surtout quand la confrontation des idées se résume souvent à apporter des réponses simples à des questions compliquées, mm -hmm. comme la fameuse 5G qui propage la COVID-19, et donc il faut les incendier. Bon,
1: ok. Mais est-ce qu'on pourrait barrer les fausses nouvelles avec des informations vérifiées, crédibles, passer à la moulinette même du fact-checking, comme on, on dit dans le milieu, hein? et comme le font en fait la majorité des des, tra des médias traditionnels, là, on, on s'assure que ce qu'on dit c'est vrai avant de le publier quand même. Là. Oui, puis il y a beaucoup aussi d'émissions euh, qui, qui visent à, à
0: contrer la désinformation, comme les décrypteurs là, par euh, RDI. Ben la triste réponse, Samuel, euh, c'est non. On, oh. on peut pas. Oh non. <rire> les experts interrogés par le journal Le Devoir expliquent que tout indique que cela n'arrange pas les choses. Ceux qui, par exemple, s'intéressent aux théories du complot sont enclins à s'impliquer davantage dans la conversation quand ils sont exposés à un « décryptage ». Entre guillemets, décryptage, c'est l'anglicisme qui est utilisé. Pour ceux qui font fi des informations dissidentes, la vérification des faits est alors totalement inutile parce que le, on a juste à le voir juste dans, sous les articles des décrypteurs justement sur Facebook, Mais ceux qui répondent le plus, ceux qui interagissent le plus avec les, les décrypteurs, ce sont ceux qui croient à ces fausses nouvelles-là et qui vont tenter de dire que Radio-Canada, c'est une gang de vendus, même que TVA, c'est une gang de vendus et qui propage la peur avec la COVID et que le, le, ce que eux disent ont raison. Et là, ça crée une autre bulle de, de, de billets de confirmation. On crée d'autres adeptes avec, avec ces commentaires-là. Donc, ça n'arrange pas les choses, malheureusement, ces émissions-là ou ces idées-là de décryptage, même si à la base, elles peuvent être bonnes.
1: Ah, là, je suis un peu déçu. Là, ça vient de, 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 de me donner un coup au moral, Gabriel. Oui. Mais... <rire> OK, on va quand même se poser. On va quand même passer à autre chose. On va poser une autre question. Mais. Est-ce que ça, ça a un impact? Est-ce que ça a vraiment un impact sur la population en général, ces, ces théories-là? Est-ce ben, Est que la population y croit? Comment ça et fonctionne? C'est ça
0: l'affaire. C'est pas juste ceux qui croient dur comme fer à ces idées-là un peu démentes, là, on s'entend, qui sont victimes des fausses nouvelles. Hein. Le... Même si euh, on n'y croit pas, toi et moi, Samuel, ben, ça a un effet sur nous, pour, sur plusieurs aspects de notre vie et même de notre, parfois de notre santé mentale, si je peux aller jusque-là. Ben, c'est que ces lubies-là, comme justement celle de Lucie Laurier dans les dernières semaines là, sur Twitter et avec ses, ses discours complotistes et qui, en, et qui remettent en doute presque tout ce que le, le gouvernement... Euh, tente de, de propager comme information, ou ceux d euh, celle d'Alexis mais ben, ça affecte toute l'ambiance générale de l'information et de l'écosystème d'information du Québec. Puis ça pollue aussi pas mal tout sur son passage, hein, on s'entend.
1: Mmh. Et là, il y
0: a plusieurs conséquences directes à la propagation de fausses nouvelles. Vous les connaissez, je pense, la peur, les idées racistes, l'intimidation en public, ou ça peut aller jusqu'à la diffamation pure et simple. Ouf, quand même! Et, et l'intimidation en public, là, Samuel, je pense que c'est une des conséquences les pires, une des pires conséquences de la propagation de fausses nouvelles. On voit dans, surtout dans la, dans la région... De, en fait, de plus en plus au Québec, là, on voit des, des, petits, des anecdotes, on entend des anecdotes euh, de ce type-là, mais dans la région de la Colombie-Britannique, dans la province de la Colombie-Britannique, il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui, qui ressortent leur racisme contre les Asiatiques et qui, et qui vont aller les interpeller en les engueulant dans les supermarchés, ils vont leur demander de retourner chez eux, de 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 d'arrêter de, de, de jouer le jeu de la Chine et ça ça l'empoisonne l'existence de tout le monde même ceux qui se disent mais voyons ça moi je crois pas à ça ils le sont problème... quand même victimes
1: le problème, Gabriel, de ces affaires-là, c'est qu'on dirait que ça justifie ces comportements inacceptables-là. On n'en voyait pas de ça, mais depuis qu'il y a les théories du complot qui sont de plus en plus populaires, on revoit une montée de ces comportements on, on, dont on avait travaillé tellement fort pour les faire disparaître de la société. Ça revient et ça conforte les gens en se disant « ben, j'ai raison d'agir comme ça, puis d'intimider mon voisin, d'intimider le monde que je croise à l'épicerie que je ne connais pas. Ben, » Ce n'est pas correct, point, que ce oui. que soit une théorie du complot ou, ou, ou pas tu ne peux pas intimider des gens comme ça dans la rue.
0: Mais non, non, c'est évident, mais, mais je ne pense pas que ça fait renaître ce genre de sentiment-là qui était disparu. C'est que, que les gens juste... sont plus
1: confortable à le faire.
0: Exactement, c'est que ça fait juste rendre les gens confortables à, 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 à agir de la sorte, là. puis on a vu des, des gens, justement, adeptes de théorie du complot euh, qui disent que la, la COVID-19, c'est une fausse pandémie et que on, on, ces gens-là s'en vont tousser dans la face des, des, du commis d'épicerie euh, qui, lui, n'a rien demandé sauf de faire sa job puis d'emballer l'épicerie de la pauvre madame, de, de, de cette madame-là. Euh, donc, ça... ça crée une espèce d'ambiance de méfiance et c'est ça, de façon plus générale, qui, euh, qui inquiète beaucoup parce que, mettons, hein, Samuel, que tu une tante qui partage des histoires de ce type-là sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général. Peut-être qu'elle va perdre un peu de ton respect puis de, de de tu vas te dire « ben voyons, elle est bien rendue crackpot ben, ». C'est ça qui fait aussi augmenter le niveau de méfiance dans la société, puis qui polarise le, le, le climat encore plus. Parce que là, le niveau d'angoisse des gens peut justement augmenter en voyant des commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Il y a une espèce de sentiment de supériorité aussi. On l'assiste même dans nos cercles proches, Samuel, mm -hmm. qui, peut, qui peut se dessiner pour ceux qui ne croient pas à tout ça. Là, puis ils vont dire, voyons, c'est bien une bande de caves, ceux qui croient à ça. Puis là, ils vont se sentir supérieurs parce que eux sont... Ils sont donc bons de ne pas croire à, à ce genre d'histoire-là. Et là, là, on le voit, là, certains insultent, renchérissent en commentaire puis se sentent un peu comme des génies là, dans les, sur les réseaux sociaux en, en, en insultant à leur tour ces, ces gens, les gens qui croient à, à ces fausses nouvelles-là. Mais là, si on s'entend, ça ne fait qu'empirer la, la, la chose parce mm -hmm. que on, on peut juste se fier à l'élection de, 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 de Donald Trump hein, qui... On se rappelle les le fameux bags of, deplor, les, les fameux bag of deplorables que, que Hillary Clinton avait utilisé pour parler des partisans de Donald Trump, ben ça avait juste em, empiré la situation parce que ces gens-là se disent Ben, tu vois, je suis pas écouté par personne, je vais continuer à me. À, à, à m'extrémiser, si je peux me permettre. Donc, ça. Le, 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 C'est pas juste un sentiment. C'est pas juste un, un impact sur les politiques publiques. En fait, je pense que ça n'a. C'est presque nul, l'impact sur les politiques publiques. C'est plus une question d'ambiance générale, de l'information, de, de, de puis de, de, de notre écosystème euh, social euh, qui,
1: qui, qui, qui est un peu pourri par tout ça. Mais là... Le... Moi, je vois une solution qui est très simple, Gabriel. Est-ce qu'on ne devrait pas simplement interdire la propagation de, de fausses nouvelles
0: C'est une bonne question parce qu'au Canada, Samuel, jusqu'en 92, c'était interdit de publier volontairement des fausses nouvelles. C'était interdit de diffuser une fausse information qui, euh, qui qui était en fait qui était utilisée comme une vraie information là, parce que la satire, bien sûr, c'est protégé par la liberté d'expression, mais de diffuser une fausse information pouvait se, euh, vous vouloir des années derrière les barreaux. Oh, quand même. C'est une décision de la Cour suprême qui a mis fin à cette fameuse prohibition des fausses nouvelles. Là, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut criminaliser les fausses nouvelles tout en préservant la dite liberté d'expression
1: Ouais, c'est tout le temps ça. La question de liberté d'expression revient toujours dans le débat.
0: Oui, mais ce qui, ce qui va surtout être difficile, c'est de départager le vrai du faux dans un contexte mm -hmm. où la, propa, la, 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 la propagation des fausses nouvelles est criminalisée. Est-ce qu'on va être capable, est-ce que, est que le gouvernement, est-ce que la couronne va engager une armée de fact-checkers pour euh, s'assurer que ce qui est propagé est vrai et ce qui est faux? Puis même encore là, est-ce que les journalistes d'enquête qui font un travail euh, euh, honorable pour la démocratie... Ben, est-ce qu'on va les accuser de fausses nouvelles parce que euh, l'information n'avait jamais été rendue publique ou le gouvernement tente de cacher des... Des, des, des informations. Donc, la fameuse tyrannie de, 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 du gouvernement, ben, c'est peut-être plus en abolissant ou en, en diminuant la, la liberté d'expression. Et c'est d'ailleurs ce qu'on qu voit ailleurs dans le monde, là, des lois anti fausses nouvelles plus sévères qui ont été adoptées. Ça a été dénoncé par des groupes de défense de la liberté d'expression comme des moyens de censurer les critiques envers le gouvernement. Puis certains gouvernements autoritaires, dont la Chine, ben, mm -hmm. Eux ont leur propre écosystème médiatique et euh, étatique surtout, et ce qui fait que tout ce qui est pas officiel, ben c'est faux et peut amener à la prison. faut faire vraiment attention avec ce genre de projet-là. Je pense qu'il faut plus euh, miser sur euh, le bon sens collectif et euh, peut-être une diminution d'utilisation des réseaux sociaux, si tu veux mon avis, pour euh, contrer le phénomène. Et pour aussi garder une certaine santé mentale parce que ça peut être très, très, très déprimant quand on voit certaines personnes. C'est souvent les mêmes, hein? on, les, on commence ouais. à les, on, on vient à les connaître un peu. C'est souvent les mêmes qui partagent ce genre d'informations-là. La fonction « bloc » ou « masquer » peut être très utile pour ne pas euh, virer fou, Samuel.
1: Bon, je pense que tu m'as convaincu. Je pensais que c'était une solution bien simple, mais je vois que finalement cette solution-là donne juste plus d'arguments pour les gens qui sont adeptes de théorie du complot pour accuser le gouvernement de tout contrôler et de vouloir nous contrôler. Bon, je pense que une meilleure éducation puis une meilleure éducation de comment utiliser les réseaux sociaux, là, je parle, une meilleure pensée critique peut-être, il va juste falloir apprendre à vivre avec ça. Je pense oui, qu'on est, est pogné avec ça maintenant, c'est tout.
0: Oui, puis comme je l'ai dit, euh, les, les adeptes de théorie du complot sont aussi adeptes de solutions simples à des, à les problèmes, à des problèmes complexes. Et bien sûr qu'interdire les fausses nouvelles, c'est une
1: solution simple à un problème complexe et euh, on veut pas jouer là-dedans. Ben non, effectivement. ben Merci Gabriel de nous avoir... Euh, euh, tout détailler ça, là, comment ça fonctionnait, cette machine-là de fausses nouvelles, c'est bien intéressant. J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on en parle de fausses nouvelles. Je pense qu'on va, va probablement revenir sur ce travail Il y a tout le temps des nouveaux trucs qui sortent. Merci beaucoup, Gabriel. Ça fait plaisir, Samuel. Je te remercie
0: aussi pour ta participation à cette émission du 27 mai 2020 du matinal de
1: Ce ce n'est pas un média. On se reparle demain. Ben oui, on se reparle demain, 7h en balado, 9h à la radio, si vous nous écoutez à Sherbrooke au CFA 88
0: 88.3. Bien sûr, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Allez voir notre site web, ceciNestPasunMedia.com, pour écouter ou réécouter nos épisodes, ils sont tous là. Et euh, vous pouvez lire aussi l'édito de Sacha Coyot-Lemire. Samuel, à demain! À demain!